0: Admirons cette vue du lac de Lugano avec l'architecture italienne de ses bourgades. L'artiste, William Bartlett, a représenté la vie endormie des bords du lac et la petite ville au second plan. Les bateliers transportent quelques passagers, quelques marchandises. Des femmes sont occupées à ravauder des filets sur le rivage, une autre débarque. Un peu plus loin, une barque vient d'accoster. Nul ne semble accorder d'attention au paysage. Celui-ci ne se déploie que pour nous, qui en admirons l'image. Il en va de même dans cette autre illustration de Bartlett qui montre la ville de Bellinzone, ses églises, ses châteaux, ses remparts. À l'arrière-plan, la masse blanche des Hautes-Alpes ferme l'horizon. Trois personnages occupent le premier plan de la gravure. Les deux soldats désœuvrés ont posé leurs fusils à terre à côté d'une jeune femme qui s'ennuie. Ils tournent le dos au paysage, au pittoresque de la ville fortifiée, aussi bien qu'à la sauvagerie grandiose au loin. Regardons encore cette autre image de Gabriel Lori. Un couple de bergers est assis au soleil, dans une brèche de la paroi rocheuse formée lors du creusement d'un tunnel sur la route du Simplon. Ils surveillent leurs moutons qui pèsent en contrebas dans la pente et sont en discussion avec un colporteur qui s'en va vers l'Italie. Voyez, sa hôte est lourde. Il l'appuie sur son bâton pour en soulager le poids. Tous trois sont un peu des nomades, comme le muletier au fond de la galerie qui montent lentement vers le col. Quoique de façon fort différente, tous utilisent la route voulue par Napoléon et inaugurée en 1807. À tous ces personnages, qu'ils passent le col ou qu'ils se déplacent sur un versant de montagne, le segment de monde qu'ils ont là, devant leurs pieds, semble suffire. Mais alors, qui regarde le paysage Pour qui le décor, naturel ou anthropique est-il un paysage Ou encore, pour qui le monde fait-il paysage Cherchons à répondre à cette question en regardant les images du voyage produites à cette époque riche en voyages et en images que fut la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, en particulier dans les Alpes. Nous pouvons zoomer sur les petites scènes que beaucoup de dessinateurs présentent. Focalisons notre attention sur cette population des images, elle en dit plus qu'on ne croit généralement. Ces personnages nous tendent un miroir du voyage. Ils nous font connaître non seulement ce qui est vu, mais aussi les manières dont le monde est vu, à savoir comment on voit. La route du saint dont le livre de Laurie constitue une célébration, est plus qu'une grande réussite du génie civil et militaire. Elle périme les anciens chemins multiers, et ouvre l'air du franchissement commercial et touristique des cols alpins. Mais elle propose aussi des dispositifs de vision, des invitations à voir le paysage. Admirons justement cette vue de la Galerie des glaciers, qui offrait un panorama grandiose sur les glaciers, sur les torrents qui s'en échappaient et tombaient en cascade le long de la paroi rocheuse. Deux voyageurs se sont arrêtés pour remplir leurs yeux du paysage, L'un a posé à terre son baluchon et pointe du doigt les choses à voir. L'autre est un jeune homme élégamment vêtu qui voyage à la nouvelle mode, c'est-à-dire à pied, accompagné de son seul guide et allégé de la cohorte de domestiques de l'ancien grand tour. Le parapet de pierre, autre innovation de la route, est destiné d'abord à éviter la chute des voitures. Mais il transforme aussi la route en une sorte de terrasse, en un lieu propice, à la contemplation du paysage. Les anciens chemins de montagne n'offraient ni cette précaution, ni ce dispositif. Lorsque le vieux parapet de bois vermoulu se rompait, la vision du gouffre ouvrait sur l'angoisse pure. Le dispositif de la terrasse s'avère central dans les images des voyages alpins. Examinons de près cette illustration des tableaux de la Suisse de Laborde et Zurlorben qui montre la terrasse de M. von Ziner à Berne et la campagne au-delà du fleuve. La position dominante, l'ouverture sur l'espace déployé, tout dit les plaisirs du regard cultivés par une élite urbaine. Telle est donc la sociologie du paysage à la fin du XVIIIe siècle. Il est le fruit d'une construction esthétique propre à une catégorie socioculturelle qui s'approprie le monde comme paysage. La statue néoclassique du jeune et faible, placée sur un des balustres ajoute à cette construction une profondeur historique en rapprochant la ville de Berne, des villes prestigieuses de l'Italie renaissante. La terrasse peut apparaître dans des contextes inattendus. Il suffit qu'un contemplateur s'en approprie la forme. Ainsi fait ce dandy solitaire, impeccablement vêtu comme s'il se promenait dans les jardins royaux de Q posté devant un mur rustique de gros moellons, à l'écart des villageoises en costume local, pour observer le spectacle sublime du glacier proche. On se trouve ici à Grindelwald, célèbre village aux maisons de bois ouvragées, et le dessinateur nous fait voir assez que les habitants n'éprouvent aucun intérêt pour le paysage familier. Le même phénomène peut être observé dans cette image du port d'ouchy qu'on trouve dans les tableaux de la Suisse. Les pêcheurs et les bateliers vaquent à leurs occupations, alors que deux couples de nobles étrangers contemplent le lac en échangeant leurs impressions. Ils appartiennent à cette classe aristocratique qui goûte les voyages et découvre la beauté des lacs alpins. Les dames ont lu La Nouvelle Héloïse, le célèbrissime roman de Rousseau qui fait pleurer les âmes sensibles et dont on vient visiter les lieux de l'action situés sur les bords du Léman. Il me fallait un lac, écrit Rousseau en parlant du cadre qu'il a voulu donner à son roman, et je finis par choisir celui autour duquel mon cœur n'a jamais cessé d'errer. Il fera de Claren village riverain du Léman, un paysage idéal, avant d'y placer la défaite de la passion et la mort de son héroïne. La terrasse inscrit donc dans l'espace une intention humaine, celle de la contemplation paysagère. Toutes sortes de dispositifs si apparentes, et la découverte du paysage peut avoir lieu sans que cet élément architectural n'en signale ostensiblement la place et l'occasion, comme au Mont-en-Vert, lieu de la plus célèbre terrasse d'Europe qui donnait sur la mer de glace. Dans le dessin d'Albanis Beaumont, qui nous fait voir la perte du Rhône, non loin de Genève, si l'on fait abstraction du non-regard de la paysanne qui passe sur le chemin à gauche, deux intentions différentes sont représentées. D'une part, le regard du couple de riches voyageurs admirant la beauté de ce lieu où le fleuve aux eaux lourdes s'enfonce dans un étroit goulet. Ils se tiennent à distance prudente, plongés dans un étonnement où le plaisir est mêlé de crainte. D'autre part, le regard des deux hommes, dont l'un descend une très longue échelle que l'autre assure. Ils veulent sonder le gouffre, observer de près le phénomène de cette masse d'eau avalée par la terre. Regard curieux, dynamique, soucieux de comprendre la formation des phénomènes naturels. Ce regard-là compose le paysage sur le mode d'une autre relation, aussi ancienne et aussi importante que la contemplation esthétique mais moins caractérisé socialement. C'est le regard du curieux et du savant qui fait du paysage un ensemble d'indices permettant de reconstituer la genèse des sites et des reliefs. Au début du XVIIIe siècle, le savant Johann Jacob Scheusser a été l'un des pionniers de cette attitude. À la fin du siècle, c'est Horace Bénédicte de Saussure qui en représente la figure majeure. Pour le savant, le paysage ne s'épuise pas dans ses apparences, mais il permet, au contraire, de reconstruire des mouvements, des énergies, le passé et le devenir de la Terre, comme Saussure a tenté de le montrer à propos des rochers du nom d'Arpenas dont nous voyons la représentation faite par Bourrit. Dans l'histoire des voyages alpins, les glaciers ont été constamment l'objet de ce questionnement scientifique. Voici « Le glacier du Rhône » dans le livre de Gruner sur les glacières de la Suisse paru en 1760. Ou encore « La source du Rhône » chez Laborde, image intensément dramatique où les masses nuageuses semblent menacer les voyageurs autant que les glaces. Dans cette vision lumineuse d'Albanis Beaumont se compose une toute autre image. Le point de vue est pourtant toujours celui qu'on avait depuis le chemin du col de la Fourca en face du glacier. Dans ces illustrations, la vision d'en haut offrant une vue panoramique se joint à une vision de près, celle des personnages qu'on observe scrutant le sol à la place où surgit l'eau de fonte. On y trouvait parfois, disait-on, des pierres extraordinaires. Concluons sur une dernière image, où deux voyageurs savants, minuscules devant l'immensité du glacier de Grindelwald, en admirent la beauté, alors qu'une jeune paysanne passe auprès d'eux, lente, portant sur sa tête une corbeille, vue de profil dans un mouvement de frise, à l'antique. Le paysage des Alpes apparaît bien comme une sorte de spécialisation du regard, à la fois esthétique et scientifique. Les images montrent à satiété que cette vision de la montagne a été construite par les élites des villes à la fin des Lumières, soucieuse d'associer les jouissances de la vue à celles de l'esprit cherchant à comprendre le monde. Pourtant, méfions-nous du piège que nous tendent les documents, car il ne faut pas extraire de cette construction historique du regard une théorie générale du paysage. Les images que nous avons vues ne permettent pas de conclure que la nouvelle culture du regard, qui se développe dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, définissent le paysage en tant que tel. Cette culture est marquée par une forme particulière de jouissance paysagère qui s'est affirmée en produisant comme son contraire et son repoussoir un non-regard, prétendument propre aux montagnards et à ceux qui vivent dans et de leur environnement naturel. Cette humanité-là serait tout entière requise par les activités pratiques et les objectifs utilitaires. Attachée à la glèbe d'une nouvelle façon, elle est montrée dans ces images comme incapable de lever les yeux vers les horizons de la beauté. Pourtant, il y a d'autres attitudes et d'autres finalités qui sont aussi partie prenante de la notion de paysage. D'autres documents y donneraient accès, d'autres hommes les pratiquent.